0: Im August gab es eine fixe Idee, die ich nach kurzer Überlegung unbedingt umsetzen wollte. Die Idee, die ich meine, ist der Kurzfilm zum 924, den ich vor ca. zwei Wochen veröffentlichte. Doch was war die Idee dahinter? Und wieso ist der 924-S nun lahmgelegt? Grundehrlich. Sprachnotizen zum Runterschalten. <lacht> wieder schöner Cliffhanger zu Beginn direkt. Aber fangen wir mal chronologisch an. Der Gedanke, einen Kurzfilm zum fertig restaurierten Auto zu machen, schwelgte schon sehr sehr lange. Eigentlich sogar schon länger als ein Jahr. Damals wollte ich das Projekt noch mit Daniel, einem befreundeten Filmemacher, umsetzen, der neues Material für sein ja. Kamera, Filme, Showreel benötigte. Doch die Restauration, ihr wisst aus Staffel 1 und 2, äh, zog sich ja, längere Zeit, dauerte auch über den Winter, gerade hinsichtlich der Lackierung, weswegen wir das Projekt fortwörtlich auf Eis legten. Im Frühjahr, nach vollendetem Zusammenbau des Autos, verflog die Idee zunächst. Ich war wahrscheinlich froh, dass ich überhaupt das Auto endlich bewegen konnte und fotografisch in diversen Ergüssen äh, festhalten konnte. Ja, ich war erstmal gesättigt. Doch mit zunehmender Saison kam wieder der Gedanke auf und nachdem ich jede Menge gute Videos äh, auf YouTube äh, sah, wie einfach ja, Leidenschaft und Fahrspaß äh, sich trafen und dargestellt wurden, kam irgendwo auch schon wieder äh, in mir die Idee auf, so ein Video anzugehen. Aber gleichzeitig hatte ich den inneren Schweinehund in mir drin, der mehr aus der Vergangenheit her bei solchen Videoprojekten auch weiß, wie viel dahinter steckt und die Arbeit neben Hauptberuf und allem anderen ein klein wenig scheute. Und so saß ich eigentlich lieber hinter dem Steuer anstatt äh, ja am Skriptboard für einen Kurzfilm. Ursprünglich hatte ich das Filmequipment dann doch auf dem Roadtrip nach Straßburg dabei. Habe ich euch ja in Folge, boah, ich glaube 26 oder 25 erzählt. Aber ähm, ja, war doch letztlich zu umständlich, alles auszupacken. Ich meine, die guten Aufnahmen entstehen halt erst, wenn du das ja die Kamera auf Stativ etc. aufbaust, dann von außen filmst, wieder zurückfährst, Kamera-Equipment einlädst oder halt entsprechend mit dem zweiten Second-Shooter ähm, die Szenen einfängst oder wahlweise auch mit Drohne ja, aber ist das wirklich die einzige Möglichkeit? So verstrich die Zeit nach und nach und eines Morgens auf der Fahrt in die Arbeit, packte mich beim Anblick eines wirklich echt wunderschönen Sonnenaufgangs doch der Tatendrang und ich setzte mich mit der Idee erneut auseinander. Ich hatte eigentlich ja, Angst vor so einem Großprojekt. Und dann dachte ich mir doch, wieso nicht genau das zum Inhalt zu machen und daraus eine Art ja, Challenge äh, zu gestalten? Ein Kurzfilm in 9 Stunden 24 Minuten, fertig abgedreht, geschnitten und Release fertig. Das war die grundlegende Idee. Sprich, mehr Effizienz anstatt Verkünstelung. Und das Ergebnis sollte halt lieber ja, quasi so ein Startschuss sein für die visuelle Darstellung vom Auto. Das Motto war, lieber fertig und ein Ergebnis haben, anstatt halbfertige Rohdateien, die irgendwo auf der Festplatte dann verschlummern. Bei der Erstellung des Konzepts musste ich an ein Reel denken, das ChatGPT für die Erstellung von so einem Storybook nutzte und ihr kennt es ja aus früheren Episoden. Ich bin nicht abgeneigt, was dieser Technik, diese Technik anbelangt. Und so zog ich mein Smartphone raus und hackte ein paar äh, ja, Prompts ein und war sichtlich erstaunt, was rauskam. Also was ich eingegeben habe, war, dass ChatGBT ähm, ja, die Rolle eines Ghostwriters für einen cinematischen Kurzfilm einnehmen sollte und mir Fragen stellen sollte, welche Informationen es für diese Erstellung benötigt. Mit dieser Technik konnte ich die KI zunächst füttern mit ja, grundlegenden Informationen, bevor es dann ein Storybook bzw. eine Shotlist ausgab. Als Antwort kam die Frage zum einen nach dem Schauplatz und der Atmosphäre, also welche Orten, Orte für irgendwelche Szenarien schweben mir vor, belebter Staat, ruhige Landschaft etc. Ich sollte die allgemeine Stimmung beschreiben, die ich vermitteln möchte. In der zweiten Frage, das ist ähm, ja, hinsichtlich der Figur des Protagonisten, mir war es eigentlich klar, es sollte irgendwie der Fahrer eines 924 S äh, sein, also sprich ich. <lacht> Und so war die, ähm, ja, die Nachfrage von der KI, was ist die Persönlichkeit, nachdenklich oder abenteuerlustig, Hintergrundgeschichte, Beweggründe, die man vielleicht einbeziehen kann. Was dann auch eine Geschichte natürlich ausmacht, ist ja letztlich die Handlung, Konfliktsituation, zentrales Thema, was, ja, welche Art von Reise oder Verwandlung des Protagonisten kann man in fünf Minuten darstellen? Und natürlich, wie soll das im Film dargestellt werden, in, sprich mit Dialog oder Stille? Gibt es äh, ja, Geräusche, die dann irgendwie diese Verwandlung untermauern sollen? Genauso wie visuelle Aufnahmen, bestimmte Einstellungen. Soll es äh, eher Nahaufnahmen, dynamische Fahrsequenzen sein, Shots, Detailaufnahmen etc.? Und natürlich, ja, Schluss, offenes Ende, soll es irgendwie ein, eine Botschaft am Ende geben, ein Gefühl beim Publikum. Das waren so die Informationen, die ich ähm, dann in dem zweiten Teil der KI gegeben habe. rauskam dann tatsächlich etwas sehr, sehr Brauchbares, ähm, was sich dann in, ja, in einer Art Shotlist äh, tatsächlich... Äh, ja, ausgegeben wurde, sowas initiale Szene am Morgen und dann hieß es, die Sonne geht über die ruhige Landschaft auf, während unser freundlicher und mysteriöser Protagonist, ein Podcast-Moderator namens, hier Name der Figur eingeben, hinter dem Steuer seines klassischen Porsche 924S sitzt die stimmungsvolle Atmosphäre der ruhigen Straßen und Wälder gibt den Ton für sein Abenteuer vor. <lacht> Klang schon mal auf jeden Fall sehr ähm, vielversprechend. Und so habe ich äh, diese, ja, diesen ersten Entwurf für das Skript ähm, genutzt, noch ein paar eigene Ideen angereichert und der Plan stand fest. Musste nur noch ein Tag frei werden, an dem ich diese Geschichte umsetzen kann. Und so gab es dann endlich diesen einen freien Samstag, an dem ich, obwohl ich die Woche schon davor früh aufstand, äh, aufs Aufschlafen verz äh, verzichtete und um 4.30 Uhr äh, in die Rolle eines Vloggers einsprang. Es war doch sehr ungewohnt, mit Kamera und Stativ rumzulaufen und die ersten Szenen in stockfinsterer Nacht waren wirklich äh, was Neues für mich. Also bisher kannte ich eigentlich die äh, ja, Filmwelt nur quasi in der dritten Perspektive äh, hinter der Kamera, aber so musste man ja quasi beide Rollen ähm, einnehmen. Ungewohnt und so vergaß ich die, sogar die Scheinwerfer beim Auto anzumachen, als ich aus der Garage fuhr. Das seht ihr dann im Video. Äh, nicht wundern an dieser Stelle. Ja, es ging erstmal raus aus der Stadt, ähm, doch hier auch schon die erste Challenge. Wie filme ich das als Solo-Künstler? Meine Geheimwaffe hier war die Insta360. Das ist im Prinzip, so wie der Name sagt, eine 360-Grad-Kamera. Und die habe ich mit einem Saugnapf an die Innenseite der Beifahrer-Fensterscheibe befestigt. Und so konnte ich einerseits ins Innere des Autos filmen, andererseits auch durch die Windschutzscheibe nach vorne heraus. Und äh, so fuhr ich erstmal durch ja, die einzelnen Viertel entlang vom Hauptbahnhof. Und ja, eigentlich müsste jetzt ein Ziel kommen, aber so ein richtiges Ziel hatte ich nicht. Der Plot war ja an der Stelle eigentlich nur raus aus der Stadt, und auch in Realität musste ich raus und von irgendwo diesen Sonnenaufgang sehen. Also sprich irgendwo auf einen Hügel oder ähnliches. Bei allen musste ich mich auch noch. T-minus 10 Minuten, bis die Sonne aufging. Ja, so genoss ich die Fahrtrichtung Stadtgrenze. Und an dem Samstagabend war es auch cool zu beobachten, wie die Stadt... Langsam aufwacht, beziehungsweise die letzten Partygänger ihren Weg ins Bett finden, die Straßenmeisterei, die Randsteine äh, kehrt und ich mit dem 924S stadtauswärts der Rhönne. Hammergefühl, richtig, richtig cool. Ich nahm so die letzten zwei Kurven, bevor ich eine ziemlich lange gerade gezogene Waldstraße hoch zu einem Hügel hochfuhr den ich mittlerweile ja im Kopf hatte. Von da sollte man zumindest weit ins Land schauen können, so meine Überlegung. Ja, T minus zwei Minuten, also schnell an den Spot, raus aus dem Auto, Stativ sowie Kamera aufbauen und es war tatsächlich mehr oder minder wirklich eine Punktlandung. Und so konnte ich die Szenen der ja, aufgehenden Sonne filmen, ich hatte echt Glück, es war ein wirklich schöner Sonnenaufgang. Klar, jetzt nicht wie im Herbst aktuell mit ein paar Wolken, wo wirklich alles nochmal dreimal epischer mit Nebel und allem ist. Aber für so einen ja, August-Sonnenaufgang war es schon ganz cool. Also sprich, äh, wolkenfrei, gute Atmosphäre. Und äh, ja, ich genoss die Zeit sichtlich. Fotografierte an der einen oder anderen Stelle Natur, aber auch irgendwie äh, Sonnenstrahlen, die hier sich im Lack spiegelten oder reflektiert wurden. Hat sich definitiv gelohnt. Also war wirklich schön. Vor allem die Stille da oben zu sein, auch bis in Richtung Nürnberg zurückzuschauen. Ah, fantastisch. Ja. Dann äh, typisch vloggermäßig ein paar Ein- und Ausstiegsszenen hingefakt. Ähm, habe mein Stativ später wieder eingepackt und dann ging es den Berg runter. Diesmal ähm, habe ich die Insta360 an den Kofferraumdeckel bzw. auch an die Windschutzscheibe befestigt. Und das ist dann zwar im fertigen Video chronologisch nicht ganz korrekt, aber ich wollte unbedingt einfach ein paar dynamische Fahrszenen von außen, filmen und dabei so die ersten Sonnenstrahlen, die zwischen den Bäumen durchgehen, festhalten. Sollte ja ein bisschen irgendwie eine mystische, epische Atmosphäre haben. Und es klappt auf jeden Fall, ich fühlte mich wieder richtig im Element. Eine Szene nach der anderen warm Kasten. Auch wenn die Welt noch weitestgehend schlief und nur vereinzelt die Bauern auf ihren Traktoren in Richtung Feld aufbrachen, so sehr ergriff mich doch dieser Morgen. Toll, also wirklich der Sound, wenn man von Gang zu Gang wechselt. Bäcker holte ich mir erstmal eine kleine Stärkung und einen Kaffee und machte einen kleinen Spaziergang durch die Gasten der Ortschaft. Was fehlte mir noch und was war auch realistisch im Anbetracht der Zeit aufzunehmen, so ganz allein? Also einen epischen Shot hatte ich noch im Hinterkopf, zumindest äh, ja, wenn es keine gute Videoaufnahme wird, dann wenigstens ein cooles Foto. Ähm, ich wollte nämlich den 924S so in einer Linie mit der Abflug- bzw. Landezone vom Airport bringen, um so dies in einem Foto festzuhalten. Also ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Also wirklich, ähm, ja, gibt es manchmal entweder mit, ich weiß nicht, ob ich es mit dem Auto schon mal gesehen habe. Ich glaube mit Menschen, Personen genau, die dann... Äh, quasi unterm Flugzeug stehen und das Flugzeug fliegt drüber. Mit dem Auto bzw. mit dem Transaxel habe ich es bisher noch nicht gesehen. Und passt zwar nicht genau in die Storyline, aber egal, ich wollte unbedingt den Shot machen. Gedacht, getan, nach kurzer Überfahrt war ich an der besagten Stelle angekommen und baute alles für den perfekten Shot auf und wartete. Ja, und wartete. <lacht> Irgendwann kam ich auf die Idee, mal nachzusehen, wann das nächste Flugzeug startet oder überhaupt landet. Puh, eine Stunde noch warten. Ja, okay. In Anbetracht, dass ich ja noch die 9-Stunden-Challenge meistern wollte, musste ich das wohl nach hinten verschieben. Zeitsprung? Äh, ich habe versucht, den Shot mal mit Photoshop und der Generative AI äh, Füllungsmethode auszuprobieren. Ja, äh, Ich glaube, ihr wisst, was ich damit meine. Äh, seht ihr auf Instagram, bzw. im Blogpost zu der Episode. Ähm, aber leider, wie gesagt, nur KI. Auch halb so hübsch, wie man sich das vorstellt. Äh, oder beziehungsweise die KI hat es ein bisschen verkackt. Aber, naja, war halt nicht zu holen an diesem Morgen. Zu Hause angekommen. Ähm, war es erst 11 Uhr? Also, mehr als der halbe Tag lag noch vor mir. Cooles Gefühl eigentlich. Jedoch, hinsichtlich der Challenge hatte ich nur noch circa viereinhalb Stunden. Also ran an den PC, Daten erstmal übertragen. Puh, nächster Rückschlag. <lacht> ja, großes Thema. Das Übertragen von solchen großen Videodateien, vor allem von den Fahraufnahmen von der Insta360, zog sich. Mein PC ist dann halt doch nicht mehr das Schnellste. Mist, kostbare Zeit, die verloren geht. Ja, was kann ich parallel machen? Ich konnte nach passender Musik suchen. Weil so ein Video ohne passende Musik ist ja nur halb so episch. <lacht> ja. Ähm, und das ist nach Dateien übertragen wohl ziemlich das Zweitblödeste. Vor allem, wenn du darauf achten möchtest, nur korrekte, lizenzfreie Musik zu verwenden, die vom Künstler auch als solche ausgewiesen wurde. Creative Commons ist hier das Stichwort. Also suchte ich und suchte. Und als ich dann endlich ein cooles Lied fand, das ich nutzen konnte ähm, und das auch noch äh, gut ja, zu der ganzen Mut passte, setzte ich mich endlich an den Schnitt und die Bearbeitung der Fotos, die ich an dem Tag auch noch schoss. Noch eine Stunde bis zum quasi Abgabetermin. Noch eine halbe Stunde. Hm. Ja, äh, ich musste mich wohl der Challenge geschlagen geben. Es war ein Versuch wert. Und wenn ich eine Sache aus der ganzen Geschichte lernte und äh, mitnahm, es war einfach der Kick in den Allerwertesten, einfach mal rauszugehen und loszulegen. Auch wenn vielleicht ähm, ja der Shot im Flieger nicht geklappt hat oder die Challenge in 9 Stunden 24 Minuten einen ganzen Kurzfilm hinzukriegen. Auch wenn das an sich nicht geklappt hat, so hatte ich doch gegen Abend meine ersten Szenen in einer ja, Draft-Version fertig, konnte sie meiner Frau zeigen und es erfüllte mich schon mit Stolz, ja etwas Visuelles, Kleines gemeistert zu haben. Es war natürlich kein Oscar-Meisterwerk, kein Only a Road Trip Away oder Soulful Machine-Streifen, aber es war etwas Eigenes, was ja, so ein bisschen die Leidenschaft transportierte, die ich an diesem Morgen spürte. Ja, da kommt wieder der Spruch zu tragen, letztlich sind es nur Dinge, was zählt, ist die Geschichte, die wir damit verbinden. Und das war so ziemlich die Kernaussage, die ich in Kombination mit den Bildern, die ich an dem Tag schoss, unbedingt rüberbringen wollte. Für den Tag ließ ich es bei dem Draft und machte Feierabend, call it a day. Doch eigentlich, das dachte ich mir dann so im Laufe des Abends und in der, ja, vom Schlafen gehen, eigentlich ist die Story viel größer als die paar Fotos vom Sonnenaufgang an diesem Morgen. Eigentlich ist es ja die Story eines Autos, bei dem viele anfangs mit dem Kopf geschüttelt haben eines Autos, was an sich auf dem Preisschild günstig war, am Ende vielleicht doch nicht so ganz günstig war, bei dem ein Problem nach dem anderen auftauchte, diese jedoch aber nach und nach gelöst wurden, bei dem ich ja, mehr Handwerk lernte als, glaube ich, nirgendwo anders bisher und bei dem letztlich ja, irgendwo die Idee auch sich entwickelte, einen Podcast zu starten. Eine Geschichte, die nun in die dritte Staffel geht. Und mit dem Gedanken bin ich am nächsten Morgen wieder an den PC gegangen und dachte mir, okay, ich muss das umschneiden. Es müssen, dürfen nicht nur irgendwie die Momente von diesem einen Morgen rein in das Video, sondern ich muss einfach... Da die Fotos der letzten zwei Jahre reinpacken und daraus dann ja eine Art Teaser für die dritte Staffel machen. Und das ist der Streifen, wie er nun auf YouTube veröffentlicht ist. Eine Hommage an die Restauration, an die Erlebnisse, an die Roadtrips, an die Abenteuer, die Geschichte, die ich mit diesem Ding verbinde, nicht mehr und nicht weniger, ja. Erster Link in den Show Notes führt euch zu dem Video. Bin auf jeden Fall gespannt, was ihr davon haltet. Und ich sag mal so: wird nicht das letzte Video sein, was es zu diesem Auto geben wird. Ähm, genau, was ich am Anfang noch meinte: Ja, ähm, hinsichtlich, das Auto liegt jetzt still. Bevor ich an diesem Morgen losfuhr, checkte ich mein Kühlwasser auf Ölrückstände, weil ich habe ja immer noch so ein bisschen ja, erhöhten Ölverlust oder zumindest empfinde ich das als solchen. Und deswegen schaue ich immer wieder in Ausgleichsbehälter vom Kühlwasser, ob ich irgendwelche Ölschlieren sehe. War nicht zum Glück, passt. Aber als ich vor zwei, drei Wochen nachsah, wieder nach ähm, dem Kühlwasser, war kein Kühlwasser mehr im Ausgleichsbehälter. Und der Deckel war irgendwie locker. Und jetzt bin ich mir nicht sicher, ob ich zu doof war und vergaß, den Deckel richtig zuzuschrauben oder was sonst los ist. Was definitiv Fakt ist, das Kühlwasser hat es aus dem Deckel rausgekocht. Also da sieht man auch, dass es ähm, dort entwichen ist. Ich habe dann nachgefüllt und eine kleine Spritztour zum Testen gemacht. Ähm, Kühlwasser erneut weg. Sichtbar sieht man auch, dass es über diesen Druckventil im Deckel entwichen ist. Also es sieht und klingt nach zu viel Druck im System. Kühlwasser im Öl habe ich nicht. Öl im Kühlwasser auch nicht. Dennoch beschleicht mich ein klein wenig das Gefühl, dass ich vielleicht ja, im schlimmsten Fall einen Defekt in der Zylinderkopfdichtung habe. Ja, Ich muss mich bei der nächsten Gelegenheit mal heransetzen und die Thematik näher untersuchen. Noch kann ich dazu nichts sagen, zugegeben der Gedanke den Motor zu öffnen und womöglich noch Schlimmeres zu entdecken, ja lässt mich mit den Zähnen knirschen. Ich sag mal so, positiv, die Saison ist wenigstens zu Ende. Negativ, ich brauche mal ja, dringend Zeit, mich damit äh, auseinanderzusetzen. Zeit ist so gerade das Kostbarste. Ähm, deswegen lasse ich aktuell die Büchse der Pandora geschlossen. Es bleibt spannend und womöglich kreiert sich ganz automatisch Content äh, für die Off-Season. Hätte ich nur letzte Episode nicht erwähnt. Ja, spannend. Bleibt dran und vielleicht gibt es in der nächsten Episode Infos, wie es um die Zylinderkopfdichtung steht.